0: 要要去英国。遥远的故事记得带回来给我。我我知道，想却又不敢
1: 对。听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六
0: ，我是学渣主持林飞，我是学渣主持肖一
1: ，今天又是我们三个人叨叨叨了，是吧？这次的话，我们要聊一个也是关于美国的一个认知之旅吧，因为我觉得啊，我们一直在说啊，拼多多的世界是一个啊五环外的中国嘛，对吧？所以说也是，就是说认知之外的一个啊中国。那实际上美国的话，也是有很多我们认知之外的啊。这边的话，我记得今年今天这个话题，我们主要也是要讲一下啊我们认知之外的美国，我们也可以叫做五环外的美国嘛，是吧？为什么要聊这个话题呢？因为我们之前也看了一个啊，之前非常红的一个纪录片嘛，叫《美国工厂》，就是曹德旺的一个玻璃厂在美国。我不知道我们肖一同学和我们林威同学有没有看过？
0: 嗯嗯，当时几个月前吧，我觉得特别火，就是所有的媒体都在报道这个，嗯、而且是奥巴马。参与的这个是吧？嗯，对，嗯、在 Netflix 是的
1: 。嗯，对，我不知道两位记住了一些什么点呢？是觉得那个地方是不是是你们认知之外？因为我在我们印象中啊，我们都是在美国大城市，我们知道有可能就是硅谷啊的科技啊，啊华尔街的一些金融啊，但是像这样的一个啊，在一个东北部的啊小镇嘛，实际上它的一个美国是是不是在你们一些一些认知之外呢？
0: 实际上是在比较在我们的认知之外，嗯、因为我除了就是有几次吧，接触到一些就是培之前工作培训的时候，嗯、接触到一些就是中西部的一些人同事,人同事、嗯、就是第一个印象是他们结婚非常的早，嗯、就都有一些比较大的家庭。然后你看一下从纽约或者洛杉矶一些比较大的城市去的人，都是、嗯、相对来说还是有一些差别区别，对，嗯、不太一样。
1: 对，那我们这边，嗯，一直在 travel 的林飞同学有没有去过美国的这些五环外的美国，就是美国中部啊， oh. 或者是一些东东北部的城市呢？
2: 我地理不是很好，我不是很清楚这是哪些州算中部。嗯、但是我之前有去过比较偏僻，比如说新星,星那提，嗯、就是真的是我在那边叫一辆 Uber， 我都可能要等二十多分钟才能叫到 Uber，、嗯、甚至最夸张的可能要等三十多分钟才能叫到车。嗯，就是可见人烟有多么的稀少
1: 。对对，但是基本上，呃，我觉得，所以说我们这次要讲的话，也就是说我们认知之外的美国五环外的美国为什么要？从这个啊纪录片啊、呃、为切入点呢，因为它实际上是讲了就是美国特别的一个名词叫铁锈州，像我们应该最知道就是像底特律，就以前叫汽车城嘛，但是它也是属于美国的一个啊、呃、一个就铁锈州一部分重
2: 工业比较重工业，嗯、
1: 然后他们实际上铁锈州的话有一点就是说一直是像这个总统选举的一个啊、呃、一个重点嘛，大家都会争取他们，但是实际上这些还是现在在美国是啊、呃、一个。呃，一个贫穷或者落后的一个代表，对吧？嗯，那我们今天的话不会聊太多美国工厂的内容，因为我觉得美国工厂也很多人聊了，包括美国工人啊、中国工人的一些啊差文化差异啊，或者是一些曹德旺老板的一些故事。但是我觉得我们今天会更注重从这个表象去聊到这些铁锈州，会给大家科普一下之前铁锈州是怎么样的，之前他们的一些辉煌和背后的一些为什么他们会落寞的一些啊思考吧。对吧？所以说，我们也想从一个另外角度带大家认识一个五环外的美国，也是一个被啊大家不认知的一个美国嘛。那首先的话，我想啊、呃，大家都会看了这一部就是《美国工厂》这部纪录片，但是我不知道两位有没有看到之前一年前同样也是讲啊曹德旺工厂的一个纪录片，叫《Left Behind America》，在中文翻起来就是被啊美国遗弃的城市
0: 。没有。
1: 没有没有，对，因为这部这部纪录片实际上为什么我觉得是非常建议大家去看一下，因为这部影片实际上是给大家科普了啊，之前就是说这个戴顿这个城市啊为什么会会啊啊、呃、产生很多问题，包括为什么啊曹老板他的工厂会设到那边，为什么这个工厂？啊、呃，会嗯、呃，给这边城市带来很多希望。我觉得很多一些背景资料，我觉得这部影片会给大家一些很好的一些啊、呃、科普吧。那首先讲一些这部为什么想讲这部影片呢？因为这部影片的话，它是以这个代顿市，实际上也就是美国就美国工厂的一个同样的一个城市，同样一个工厂。因为这个工厂是在当时的话，贫困率已经是非常高了，接近四成，然后高出美国平均水平的三倍。还有一个就是大家最震惊的，就是戴顿市，实际上，嗯，几十年前是美国财富繁荣和智慧的一个缩影，但是现在已经有三分之一的人已经是啊生活贫困线以上了。大家能想到，实际上在几十年前，它相当于就是现在的硅谷这么辉煌了，但是它现在已经完全被被淘汰掉了。有一些数据嘛，就是说戴顿当时是呃、啊，在二十世纪的美国是一个制造业的硅谷。它是重要的一个啊发明中心、航空中心、汽车中心。然后我们所认知的啊很著名的莱特兄弟就是在戴顿制造的一个啊啊自行车。然后还有一点就是戴顿当时人均专利的一个申请是位列美国第一位。所以说你可以看到，在二十世纪它是一个非常富有一个创新的啊一个城市。然后在三零年到一九三零年到一九七零年时间，戴顿有七七八万的一些高高薪工作。所以说，很多美国的嗯，一些寻找梦想的人都会到戴顿去找工作，相当于就是我们现在都去硅谷工作嘛。我的一个庞大的中产阶级在当时就是兴起了，然后他们有住房，花费很多，所以说让戴顿成为了一个当时一个硅谷的一个代名词嘛。但是你可以看到之后的一个转折点，就是一些包括七零年代开始一个工会啊一些一些矛盾，包括后面克林顿总统签了一个北美自由协议，然后很多工厂的东西会被。转移到墨西哥，那之后他也讲了，之后就是我们大家都知道，二零零一年的中国进入 WTO， 那更多的一些工厂的一些运营都会呃转移到中国嘛，所以说越来越多的这些制造业会就转到其他的一些啊、呃、更廉价的像啊、呃、墨西哥和中国，所以让这些美国当时高薪的工作都慢慢失去了。所以说这部影片也给大家做了很多科普，可以看到当时的繁荣，然后现在的没落。所以说，曹德旺工厂实际上当时是给他们一个救命稻草，因为当时在这部影片中，记者问到，因为当时他是给十二块一个美元的一个时薪给啊美国工人，然后他很多记者就问啊这个是不是在美国已经算很低？应该基本上就是一个最低工资的保证。但是曹德旺老板他是这么说：，如果跟日本、跟墨西哥、跟中国比，他们的工资高太多了，是吧？他是日本的两倍，是中国的啊、呃、六倍。啊、呃，但是从美国角度，有可能是最低工资，但是你可以看到一个非常残酷的现实。这个影片是给带给我们的。实际上，在最近几年，我实际上它的 GDP 还是高速增长。川普总理一直说美国的股市是非常好的，创造了这么多几十万亿美金的一个 GDP， 然后我们有这么多成功的一些啊高科技公司啊，然后也是被世界地球人都羡慕的美国。但是为什么这些人的生活是越过越差呢？那这些制造出来的财富到底是转移给谁了呢？这个纪录片实际上是讲了美国的这批人，虽然说美国在不断发展，然后科技公司在不断发展，但是他们的啊、呃、这些人却从中产阶级变成了贫困阶级，所以说有很多思考嘛。对，所以说我也会建议大家啊、呃、去看一些这篇文章。那呃讲完这篇文章的话，我觉得呃这边就是要讲一下我们今天的主题，就是叫铁锈铁锈带。我不知道两位像肖一同学和林飞同学有没有听到过“铁锈带”这个概念？铁锈州就是是
0: 不是就是生锈了，已经被淘汰了，就要快要被当废铁卖掉的那种
1: ？<笑>对，听听上去是不是一个贬义词呢？那的确是<对>感觉很
0: 落后的地方，感觉就没有办法挽救了
1: 。了、嗯。对，那铁锈带我这边科普一下，就是美国五大呃湖附近传统工业衰竭的地区，实际上跟你说的一样，就是现在生锈了。它包括了纽约州西部、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、俄亥俄州、印第安纳州、密西根州西，呃，伊利伊利诺伊北部的一州和 Wisconsin 东东南部，实际上就是美国的东北部的一个靠加拿大那个五大湖那块嘛。那之前的话，实际上它是美国经济的中心和工业的心脏，但是从呃，这些就是包括就是嗯，他把很多工厂转移到其他地区啊，包括这些美国的经济慢慢从第二产业转向第三产业之后，这些重工业区慢慢降了呃失败嘛，所以说他们为什么叫铁锈带呢？因为之前的话他们叫这些地区叫工厂带带或者钢铁带是一样非常一个褒义词，而且关键是他们当时在美国的话有叫钢铁带，有叫棉花带和小麦带，所以说它这个是重工业，所以叫钢铁带。啊、呃，基本上这些城市的话，非常嗯有区代表性的匹兹堡，嗯啊、呃，然后米尔沃尔基、戴顿，就是我们这个呃美国工厂的，包括克里夫兰啊、芝加哥，都是这些非常呃，包括布、嗯、布法罗、金星纳提，都是当时最著名的一些铁锈带的城市。但是之后的话啊啊、呃呃，当时最有名的这些钢铁带、啊、工厂带，现在变成了铁锈带，也可以看到啊、呃，为什么就是从当时的繁荣啊、呃，转为现在的衰衰败吧。对，所以说两位的话会会想到吧？因为，我们一直在说美国中产阶级是啊、呃、一个美国的一个最重要的嘛。但是嗯、呃，因为我们看到有可能都是硅谷的一些高薪啊，包括华尔街，但是这些蓝领工人现在从中产阶级转成贫困人口啊、呃，两位是不是感觉是有一些认知之外呢？感觉得
2: 可能在我们的认知当中，蓝领工人。他可能并不属于中产阶级的行列，嗯
1: 、对
0: ，的确是。为什么蓝领工人属于中产阶级？嗯、对
1: ，但是当时在美国的铁锈带最发达时期啊，哦、应该是非他们，嗯、应该就是美国的蓝领，他、嗯、们是要拿的钱比白领还要多。嗯，啊、就
0: 是有技术的
2: 那对那时候的，就是技术工人，可能是那时候的白领吧。对，对对嗯、是的
1: ，对。啊、呃，这边就是给大家再科普一下，为什么我们讲一下铁锈带为什么当时会繁荣嘛？因为它最繁荣刚刚开始兴起，就是说十几，说十九世纪后期到二十世纪初，就是美国刚刚开始利用这些运河啊、铁矿啊啊，然后还有很多呃欧洲的移民嘛，都是来美国啊、呃、到美国来寻找机会，因为当时西部还没有开发出来嘛，所以说他们刚去的话就是五大湖区，然后当时就是这些地区，就我们现在的铁锈区。它有汽车、钢铁、玻璃、化工、伐木、采矿、铁路，所以说你可以看到，都是一些就是说当时最重要的一些产业嘛。所以说工人的话就觉得去那边都有机会。它最繁荣的时候，实际上就是第二次世界大战，因为百废待兴嘛，所以说这些这些地区的工人就是有更多的活干嘛，然后的话也可以赚到更多的钱。是你可以看到一些数据。当时一九六八年的话啊，失业率基本上只有百分之三，基本上你只要是能干的话，就可以到这些区呃地区找到一些机会。而且最重要的话，你可以实现你的美国梦。基本上，一些蓝领工人都可以去这些地方买得起汽车啊，然后可以买得起很好的住房啊，只要一个人工作就可以养活全全家人嘛。所以说，我觉得当时是一个最黄金的铁锈带。大家有可能觉得这个概念不是很清楚，那我觉得我们可以用一部美国最有名的一个动画片来讲一下，就是当时这些工人美滋滋的生活嘛。个动画片的名字叫《辛普森一家》，我不知道两位有没有听到过。
0: 当然有，这个估计是全全部的人都听到过的
1: 。对，那《辛普森之家》呃，两位可可不可以像我们小雨同学那么讲一下《辛普森之家》他们的家庭组成呢
0: ？家庭组成：一个爸爸，一个妈妈，两个小孩，嗯，一个儿子，一个女儿
1: 。对，但是好像是有三个小孩是吧
0: ？哦，还有一个在爬的那个哦，对，小孩，对对，一个小 baby，
1: 嗯，对啊，那我问一下，考一下两位啊，他们的呃父亲是做什么工作呢？
0: 他们的父亲应该是个蓝领
1: ，对，所以说就是当时铁锈州的一个代表。是的<对>。那他们的母亲呢？
0: 家庭主家庭主妇是吗？
1: 对。然后他们有三个小孩，是不是？
0: 是
1: 。呃，然后想一下，他们有没有宠物呢？有什么
0: ？我真的想不起来了。对
1: 他们有一猫一狗。所以说，你可以看到一个普通的呃，因为他们这个呃辛普森像他们一家之主，实际上也是一个傻傻的形象，是不是？而且好像块头也不,不小，是吧？是。实际上他就是做了一个很普通的当时美国蓝领的工人，但是你可以看到他一个人可以养活整<家>可以全家，加上一还有一个一一猫一,一狗，一一猫一狗。一一狗所以说，你可以想到他们这个当时蓝领工人是不是很开心？而且
0: 他还有一个独立的大房子。有点像现在程序员的生活，我觉得现在可能一个
2: 程序员也可以养活一家三口
1: 。对，但是当时实际上是呃，现在有可能我觉得稍微难一点，因为生活成本很高。嗯、当时因为你赚得多，嗯、然后生活成本又很低，你可以让你的老婆在家带孩子，然后有三个小孩，一猫一狗，然后他们还很美滋滋地过着他们美国梦的生活。所以说，你可以看到辛普森一家是不是就代表当时我们美国人的一个蓝领工人的快乐的生活呢？的
0: 确是，现在想起了还是真实。
1: 对，所以说在第二次世界大战期间，也是二十世纪的五十年到七十年代，实际上你可以看到这边数据，当时美国百分之四十五以上的 GDP 都是这几个铁锈州产生的，然后有百分之五十以上的产业工人都集中在铁锈带，所以说你可以看到当时是不是就是呃我们能看到现在硅谷或者华尔街这种啊、呃、壮丽的景象了。所以说，可
0: 不可以结论为说没
1: 有什么东西是永远永
0: 久长久的对长久的？嗯总有一天这些
1: 都会消失、啊，难道就是十年河东十年河西这个概念吗？所
0: 以说
1: 硅谷也会消失吗？<笑><笑>对，现在预计会比较早，但是我觉得，嗯，真的像大家说的十年河东十年河也是有道理，因为你可以看到，用我前面讲的这些，你可以看到一九五零年啊，一九六年、一九七零， 70, 他们当时这个生活实际上就是现在的硅谷嘛。嗯，像辛普森或者是这一家，就是代表了他们铁锈州实际上是工业带或者是黄金带的这个概念吧。但是你可以看一下现在这个美国工厂，或者是被遗弃美国这个纪录片看到的，真的是没有办法去、嗯、去比较的嘛，是吧？嗯、对对对。那这边的话，我们就要讨论一下一些，就是说他们当时。为什么会这么繁荣？但是为什么会衰落呢？我觉得这些就是我们今天要讲的重点，想讲一些这些背后的东西，然后帮我们预测一下我们未来吧。对，那首先我觉得，嗯，讲一下就是说为什么会衰落，第一个原因最重要的就是工会。我不知道两位对美国的工会有没有一些理解
0: ？我觉得这个工会就是，首先它的出发点是好的，它是为了保护员工的一些就是呃呃。权益，还有就是呃，薪酬啊之类的，就争取自己的一些利益嘛。嗯<哼>。但是因为工会产生了以后呢，也有很多就限制了一些工厂的发展，所以这个是我对工会的一些印象。嗯，对
1: 对，那是你觉得是一个正面的，还是一个慢慢向啊、呃、负面的？
0: 就都有两面性吧，我觉得都是有好有坏的吧。
1: 嗯，对，那我们林飞同学呢？对。而且、嗯、<对>我觉得
2: 工会存在于一些比较传统的行业，嗯、就像制造业啊、重工业啊之类的。像现在的呃科技业或者是金融行业的话，很少会有工会的情况。人员流动还是，嗯、我觉得人员流动一旦频繁的话，可能就是你作为劳动力来讲，你跟公司的议价能力也就高了。嗯、因为如果这边公司他待遇不好，你就可以去另外一家公司。<对>所以你可能不需要工会这样的东西来保护你的权益。嗯，
1: 对，主要工会还是。在这些比较传统行业，包括汽车业，嗯、那这边的话，为什么工会会对这些铁锈带的这些城市起到一个嗯非常大的一个负面作用的话，我们这边就要用一个例子。实际上，这个例子实际上在曹德旺这个就是美国工厂中也提到，他非常反对，对于企业家非常反对工会。<对>那这边一个很大的例子就是说，这个 UAW 它的全称叫美国汽车工人联合会，它是怎么把？我们三大美国工厂拖垮这个例子，我们可以啊具体去分析一下。首先，工会的话，它的呃，我觉得小乙。同学前面讲的第一点，他的出发点是好的，因为当时在美国最黄金的这些时代，实际上还是有资本家非常剥削这些工人嘛。比如说，在一九三零年的美国汽车产业中，他们基本上工作时间是十二到十四个小时啊、呃，然后一周工作啊六、呃、天，也不给他们涨工资，然后也是拿着非常小的一部分利润，然后也没有一些啊、呃、保险嘛。所以说，工会就是在这个时间去产生，然后保护。所以说，我觉得首先他的出发点是好的。但是慢慢的话，工会就是它有一些，呃，就是说腐败化了嘛。因为它的它就是慢慢去鼓励这些工人去罢工，然后去争取更多权益。实际上它就是慢慢产生了我们在美式大国范。那我这边一些数据是，当时在啊、呃，就是金融危机之前，二零零六年的话，美国通用公司就是三大公司，他们的汽车工人的平均年薪已经超过十四万美金。这个是个什么概念？一个蓝领工人在美国拿着十四万年薪，然后美国的一个同期大学教授，实际上他们年薪也就是十万。对啊，<以>而
2: 且即使是现在的话，一个美国家庭的平均收入，我觉得可能也在六万到七万之间吧对。对
1: ，对，所以说他们是拿着呃十四万的年薪。还有一个重要的数据就是说，他们不只是一个薪水高，还有包括他们付的福利是非常非常高的。这边打了一个，就是说我们通用公司，它每位员工每小时是他的工资，有可能就是三十到四十，但是他每小时要支付七十三元美金的一个福利。他们以前啊、呃、那些 pension 啊，然后相比之下，像丰田公司，他们基本上加上福利也只有啊四十八， 48, 然后呃其他的公司会更低。那所以说你可以看到，如果我支付的我的员工的一些费用是超过这些就是日企啊韩企的工厂超过百分之。三四十，他还有什么竞争力可言？嗯，
2: 成本太高。对
1: ，但是你如果不给他们涨工资，或者是呃不给他们就是这些福利的话，他们就罢工。我觉得我不知道从一个工厂的老板的角度，你有什么办法屈服呢？这也是美国的一个当时为什么啊通用公司包括这三大汽车厂在二零零八年不堪重负，最后被拖垮了。就是说，因为他们的负担实在是太重，你可以想象一下。他们又要盈利，又要去创新，但是他们把所有的钱都花在工人身上的话，啊、嗯，他们怎么样去创新、去前进呢
0: ？学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。那这边的话，我觉得很好的一个例子就是说，现在一个汽车例子，我觉得现在最火的汽车是什么？呃，是我们的特斯拉，斯拉是吧<吗>？对，它的呃老板是马斯克嘛，他是最反对工会。但是你可以看到，特斯拉实际上，你可以说他有一些剥削，他没有工会，他提供福利最小，但是他把每一分钱。都花在更多钱，花在研发或在生产，所以说他取得的非常成功的一个呃境地吧。你可以想象，如果他要付这么多的一个劳资在他的那个工人身上，他怎么样去研发，怎么样去去创新呢？
2: 对，对而且我觉得现在的劳动法也可能越来越健全，就是有一些权益会在劳动法里面保护，比如说最低工资啊，或者说是嗯，就是双休啊之类的。嗯还有法定节假日之类的都会在法
1: 律当中保护。对对，但是从一个角度来说，工会的力量还是非常强的，它的议价能力也是非常强。因为最近的话，就是在美美国现在最近的十月份、十一月份的话，这个美国汽车联合会又跟通用公司达成了一个新的一个议价，因为他们已经连续罢工，好像几周了啊、呃，是通用所有的工厂全部停工，所以说他们又。达成了一些些中立吧，但是从这个过程中，我觉得他们的议价能力非常强大。可以想象这这种事情应该不会发生在特斯拉或者是日本企业上嘛
2: ？对，但是你不觉得工人和工厂就是一个相辅相成的一个关系吗？嗯、如果说你把一个工厂拖垮了，那其实你自己不也是没有地方可以工作了吗？
1: 对，对所以说从工会角度，我觉得也是他们这些铁锈州啊，富啊衰落的一个原因，就是说。他们呃大锅饭的这个概念越来越大，就说我我有我有工会不能保护我，不行我就罢工。那我觉得所以说，我觉得从这个美国三个工厂实际上头非常大嘛。嗯，如果他们有这么大的负担，怎么去创新？怎么样去把啊这些车用更低的价格去卖？因为你你的成本高的话，你怎么样跟日本车、跟特斯拉去竞争嘛？所以说，在美国的很多这五大洲最近。就是铁锈带的话，很多的呃汽车已经开始停产了，包括我个人非常喜欢的我们的通用的呃，像 Chevy 的， <ault> 对，像这种电车的话，真的也停产了，因为没有竞争力，怎么样去跟日本的车去<对>去竞争嘛？嗯、所以说，我觉得像林飞提的，功能的话，应该也要适量的给我们呃资本家剥削一点嘛，嗯、因为到时候如果没有工作的话，你还怎么被人剥削是吧？<笑><对>这可能也不
2: 叫剥削吧？就是、对。
1: 对这边，所以说我觉得工会的话，说到底，工会的话是造成一个啊、呃、衰落的一个嗯第一大原因嘛。那第二大原因实际上就是国际贸易。我觉得包括我前面讲的，第一个就是九三年的话，克林顿总统当时签了一个就是北美的一个啊、呃、贸易，然后把很多工厂可以迁到啊迁、呃、到墨西哥。那之后就是二零零一年啊、呃、中国的进入 WTO，、嗯、那这个的话就影响到很多，就是说嗯。呃，工厂会外移嘛？嗯，因为所有的企业家都是主力的，哪里便宜就哪里。然后我现在有中国工厂，有墨西哥工厂，我干嘛还要留在美啊、呃、美国呢？我觉得这个也是一个国际化，这是个大趋势。我觉得这个对铁锈州是一个非常大的一个啊、呃、冲击吧。两位怎么看？
0: 的确是这样子，是因为现在世界也有科技所带来的这个，就是越来越紧密的联系，不像原来就是没有那么多的技术，它还是需要去就是做一些很多 local 的东西。嗯、现在已经是我都很容易再去找另外的一一些供货商啊什么的。对对对
1: 。对，所以从这个国际化的话，我是我觉得一直是不可逆的，所以说对他们这些。嗯嗯，工厂的话，如果我要拿七十三块美金一小时福利加上我的工资的话，我觉得在在海外的话可以拼十个工厂，<对>是<吧>但是
2: 好像川普他有一些嗯
0: 、呃、想要把国外的工厂移回美国的提议吧？对，是的。但
1: 是我觉得这个应该是不太现实的。我觉得目
0: 前来说还是不太现实的，因为。虽然说中国劳动力涨价啦，或者各方面，但是你现在肯定还是比美国便宜。这而且除了中国，还有越南啊，还有泰国啊，还有很多其他更加便宜的地方去选择。嗯
1: ,嗯，对。那这一个原因就是国嗯国际化的话，更多国际贸易啊、呃、制造了他们的衰败原因。那第三点的话，实际上就是这些工人的自己的一生原因吧。我觉得，因为美国还是提供给他们很多一些在培训的一些上岗的机会，但这些人我觉得他们已经嗯大锅饭吃惯吃惯了，有可能就很难去适应一个在就业的吧。因为呃，实际上你可以看到这边的一个，我不知道之前两位有没有听到过我们。啊、呃，国内非常有名的富士康要来美国、嗯、威斯康星去开场嘛？不黄了吗？对，那之前的话，啊、呃，这个老板叫什么？
0: 郭台铭。对，嗯、呃
1: ，我们郭台铭老板的话，他在美国，实际上他的工厂的原因就是他要找很多这种有技术的原原呃有技术的就是就是技术的技工嘛。嗯、但是在美国，像这些城市非常少人有能找到。因为我觉得，就是这些蓝领工人有可能过惯了我们辛普森一家这样的生活，很难去去调整他们的心态，去做一些啊、呃、工资稍微低一点，但是需要很多很多嗯技术的员工。因为我觉得他们已经缺少了这种辛勤恳恳恳的这些精神。
2: 呃，可能也不一定吧，因为我记得那个纪录片里面，就是当曹德旺的工厂在当地开起来的时候，那些工人还是非常感激的。就是虽然他们当时获得的工资比他们之前的工资要低很多，嗯、但至少他们可以支付自己的生活费，然后就可以的确是提高自己的生活环境。所以他们可能也是有这样一个想要改变的愿景的吧。但至于可能受制于能力啊，力或者或者是些外在的条件，嗯
1: ，有可能还是这个技术的一个。呃，重新培训是非常难的一个过程，也有<对>很多客观的原因，就是要技术转型，<对>包括他们要重新在,<对>在有可能在通用工厂做的同一件事二十年了，那我怎么样去学一个新的技术？而且你
2: 学习一个新的技术是需要时间的，但是你可能这个月就要付房租了，就是你有什么样的时间去适应改变自己的
1: 嗯。对，所以说我觉得这也是个非常重要的原因，就是现在需要的一个技术都是不断的推进的。所以说，如果你在你同一个职位一直干了二十年同一件事的话，怎么让你去重新去去培训嘛？对。对是的。然后讲了讲了这么多，我觉得最后一个我要讲的就是他们衰落的原因，我觉得也是一个整的一个啊、嗯，我们现在所担忧的一个叫技术进步，实际上是对很多的一个产业是非常好的。嗯、然后就是。他们会慢慢把人的一些工作会取消掉，所以说很多像嗯，包括这个这个这个呃纪录片也讲的，实际上他们很多人怀疑，有可能包括我们川普总理想，是不是墨西哥人把美国的美国的那个工作抢了，或者是中国人把美国的工作抢？我但是我觉得是慢慢说是,是自动化和人，呃像这种智能的一些东西会把会把工作抢了吧。
2: 对，我记得那个纪录片里面，可能最后把快结尾的时候，他有提到说，就是原来可能需要两三个人从事的工作，嗯、但是因为有了机器的帮助，现在只需要一个人。但是逐渐等到技术再进步的时候，可能他可以完全把人工给替代掉，所以说他需要的人是越来越少
1: 了。对，所以从从这个角度来说，我觉得呃，这个是个很大的原因嘛，因为有可能现在慢慢的很多。啊、呃，智能化的一些呃工厂，就是完全可以取消人力的吧？所以说，我觉得像这种铁锈带，你本身人力又贵，第二技术又差，第三的话，这些还是可替代的。嗯、那怎么你,你怎么样才会有竞争力呢
2: ？对，是。那我觉得这可能也不光是那个铁锈带的问题吧，就是其他很多地方也都在面临着同样的问题。就比如说，呃，自动驾驶。来了之后，那那些卡车司机对、嗯、他们可能就要为未来
1: 担忧了吧？对，我觉得人工智能包括这些智能的会代替人力，我觉得是一个现在很大的议题吧。因为我感觉，呃，技术的先进是应该是对整个社会有帮助的，但是如它会把人的一些工作取代，然后。我最近看到很多文章说，之后百分之五十二人人的工作在二三十年以后都会被取代，<对>所以说对我们来说实际上也是一个很大的冲击吧。对，嗯、所以
2: 这次竞选的话 ，Andrew Young 他才会提出说，哎，我要搞一个 Universal Income、g l o b a l Income 这些多出来的费用，可能需要由那些 AI 公司或者技术公司来负担
1: 。对，有可能就是让这些机器人来交税，然后转给我们嘛，对吧？
0: 对，没错。
1: 我觉得这点应该让继承交税，我们肖一同学是非常赞同的，是吧？
0: 其实我觉得这个，因为哎哎，这个又是另外一个话题了。当然，嗯、我是觉得人的本性好像并不太能够实现这样子的做法，因为就是你你可能没有人会就是那么的安于现状，或者就觉得说我可能想要变得更好，我觉得是很困难的。<你>至少不会是所有人会这样想吧？你是说就是想要变好的愿望，就是、是所有人，不是，我是说想要变得更好，就是你不、嗯、不,不可能安于现状，是在这一个阶层里面。嗯、如果是我，我会担心说，如果这个 AI 公司没了，我我还能干点什么？如果我不干点什么，我没有什么一技之长的话，我就感觉。会比较没有安全感，就是大家其实人的想法都是比较复杂，嗯、可能可能我是这个想法，可能有些人就觉得说我想要就是一定要做那百分之一，我要想办法让我自己就是让全世界都看到我，就是类似于这样的。嗯、所以我觉得人人这么的复杂，这么的呃就是不同，才能够有这样子一个很多元的一个世界，嗯、否则你大家都领一样的工资。我觉得，那你就跟那个什么，就跟原来那个黑镜里面，大家都在跑步机上跑，然后你去参加那个有点像真人秀一样的，就那那一集电视，我记得特别清楚。为什么他有这个真人秀？就是他想要摆脱在跑步机里面那个那个设定里面，他想要到下一个设定里面。对，嗯。嗯对，这个又是另外一个话
1: 题了。我觉得，对我觉得关于人工智能取代人力的话，啊、呃，我觉得这也是一个非常大的话题。我觉得我们之后也会具体做一期节目吧，<对>因为我个人还是觉得是一个非常嗯有意思的话题。然后我也觉得也是要居安思危吧。我觉得对于整个社会，有可能可以产生更多进步，但是会产生很多啊、嗯、社会问题吧。对。啊、嗯呃，所以说我觉得人工智能又是另一个另一个话题。但是回到我们这个主线的话，我觉得。智能化的话会，会、呃、啊，实际上也是对这些铁锈带越来越差的，呃，是它的一个重要原因吧。因为嗯、呃，这些啊，南、呃、岭的工人就慢慢被机器取代了嘛
2: 。对。可能还有一个原因，就是像那些国外的汽车品牌，在美国其实占据越来越多的市场。就比如说日本车啊、嗯、韩国车，嗯、我觉得好像大家都很喜欢日本车，像我周围的朋友，对啊，对啊、嗯，对，嗯、所以美国车的销量可能市场也会逐渐萎靡
1: 。对，因为。我觉得日本车为什么在美国？首先，它应该是价廉价廉物美嘛，所以说这个就是跟成本有关。你如果像前面写的数据，你如果需要给一个工人七十三块的一个每小时的薪资，加上他福利，而日本车只要给他四十块的话，你觉得你你的车就比别人贵，有可能呃百分之三十到四十，那还有谁愿意去买美国车呢？嗯，所以说我也非常同情，就是这些美国的三大车厂啊，通用啊，福特和克莱斯勒。真的是背着很大的一个包袱嘛？因为我觉得啊，工会当时给他们带来很多条款，让他们给就是说，呃，这么大的一个 pension 啊，然后又给这么多工资，然后他们自己要转型，自己要有竞争力。我觉得很好的例子就是像日本的车厂，他们就轻装而行。包括最好的例子就是特斯拉。我们一直会听到很多特斯拉就是有可能对他们员工不是特别友好，有可能低工资啊，或者福利不是很好。但是你可以看到，他们现在是。这个车是会把所有的精力都花在研发和未来上，所以说他们会非常成功。嗯、包括他们现在在上海制造车厂的话，可以把成本更降低，那、啊、让更多人可以享受他们这些科技的车。我觉得，但是你反过来想一下，像美国的三大车厂，竟然把他们一些很好的一些车车都是停产了，因为他们没有办法负担这么大的一个一个一个 cost 啊、嗯，他们的这个 cost 吧。所以说你可以看到啊。嗯啊，工会包括这些，嗯，就是大量的这个人力的一个付出，啊，实际上是一个很很大的负担，对这，对这些车厂，然后也会影响到这些铁锈带的一些啊，就是劳力吧，嗯。所以回到我们的主线的话，铁锈带你可以看到它的落衰落，实际上有各方面的一个原因，主观客观，然后整个世界的变化。所以说你可以看到。啊、呃，当时的硅谷为什么在几十年中就变成了现在的一铁锈，就是一个落后的代表嘛？实际上，啊、呃，包括国国际贸易啊，包括人工智能化，包括包括工会吧，啊、呃，嗯、很多原因吧。所以说，我觉得肖一前面说的，谁又知道五十年后的硅谷会怎么样呢
0: ？对啊，我是还是蛮好奇
1: 的。嗯。从我认知范围内，现在美国最辉煌的还是硅谷，包括我们的金融产业，就是华尔街，都永远是最这些蓝领工人曾经我没有想到他们是这么辉煌过，但是现在从美国工厂这个纪录片看到被抛弃的工厂的这个纪录片中。我不能想象他们当时的辉煌为什么会变到现在这些衰落呢？
2: 嗯、你你刚刚提到说其中有一个城市叫没有 w a l k i e 我最近在读的一本书叫《扫地出门》，它谈到的也是正好就是这个城市，就像当时提到的，就是说他们可能在之前非常非常的辉煌，然后城市可能建设的非常好，但是现在由于一些工业的衰败，非常非常多的人无家可归，就、嗯、很多人就只能住住在那些政府不允许居住的。存在非常多安全隐患的房子里面，在那边就是没有电、没有水的那那样子的状况生存，然后还有一些人，他甚至只能只能住在那些。已经被淘汰掉的铁皮房车里面，嗯，然后它有一个就是非常大的废旧的停车场，然后然后那些停车场就是连排着停了大概几十辆房车，然后每一辆房车里面都住着一家人，然后可能定期需要交一些比较廉价的租金吧，然后就在那边生活。美国其实有非常非常大比例的一。一群人是住在这样的生活环境当中，
1: 是生活在贫困线上的。
2: 对，是的。然后那些地方污水横流啊，然后环境非常对，环境非常非常的差，就是随时会被驱赶，因为政府不允许你住在这样的房子里面
0: 。<对>嗯、其实我有蛮大一个感触是，是因为我一直觉得说加州是算是一个比较有钱、非常好的城市，就是，而且我总觉得说周围的人感觉都。比我有钱，嗯，可是有有时候就是你碰到的状况是，因为有时候我跟一些客户聊天什么的，他们就会说他们那个企业里面的工人，就是一张支票 ，paycheck by paycheck，、嗯、就是他根本就没有存款，有存款没有闲钱去做别的事情，也不能生病，也不能干嘛，就是他这个钱就是刚刚好，要用来交房租，要用来吃饭，可能就没有了。假设说这一个月发生一点什么事情，他可能就没有办法支撑，嗯、他就需要向公公司去预支、预扣。所以我，我我真的是就比较的触目惊心，而且这个是在加州哎。他说，其实有很多跟我说有很多这样的人，所以我还是觉得是蛮意外的。对，对
2: 是的，其实、嗯、我觉
0: 得，尤其像洛杉矶的话，贫富差距真的非常大。没错<对>，就
2: 是在洛杉矶当趟的。一些地区，就是如果你在完全就不敢在街上走，<的>因为路边全部都是那些帐篷，然后里面住着那些无家可归的人，然后你可以经常在那个地上看到那些针头啊之类的，嗯、就是你能想象他们过的是什么样的生活
1: ？对，啊、呃，然后嗯，像林飞前面讲的米亚沃基他，他、嗯、之前的这些情况，实际上也就是反映了整个铁锈带的一个现在一个现状嘛，因为呃，可以想到如果啊、呃，像家庭。啊的一个支柱，他没有工作以后，真的会产生社会问题。你可以想象，如果辛普森一家他的家庭支柱没有工作的话，辛普森一家会怎么样嘛？因为从数据上说，啊、呃，因为了就是没有工作，很多就是工厂没有办法去招这些工人，整个社会问题包括一九六八年到二零一五年，就是在铁锈州。三十岁到四十岁的，嗯，他的劳动参与率从百分之九十六下降到百分之六十六，导致他们的成婚率从当时的百分之八十六到百分之五十，就很多人没有办法去结婚了。嗯，非婚生育、吸毒，然后社会情绪焦虑，整个社会的治安就差了。就是美国有个非常有名的一个呃一个歌手，啊、呃，唱了一首歌叫《乡下人的悲歌》，然后就是讲了当时俄亥俄州。啊，钢铁企业不景气，然后社会衰败和家庭破碎，就是很多景象。所以说，你可以看到，铁锈州实际上就是美国的一个代表，从中产阶级转回到贫困阶级。因为我们现在永远在美国的很多，就是看到一个比较正面的，就是美国是中产阶级，大家都过得很好的一个，可以负担起养狗养猫、有汽车，然后有啊买房的一个很好的景象嘛。但实际上，在美国有很多我们认知之外五环外的美国，还是有这么多人生活在贫困线下。然后铁锈带，实际上我们今天讲的就是一个很好的代表了。但是，啊，像肖一说的，不只是铁锈带，很多美国的一些一些人还是生活在贫困线下。所以说，我觉得。啊，今天讲的就是让大家认识到，实际上我们有可能认知的美国就是硅谷的一些啊高新啊，华尔街的一些啊带着公司上市，然后做的很一个精领的生活。但是啊，真实的美国还是有很多我们认知之外的五环外的美国我们不知道。然后铁锈带就是我们其中的一部分。然后也通过这个纪录片让我们看到，实际上美国很多的一些城市是慢慢在衰败中。
0: 对啊，其实我觉得这一点就是中国、美国其实都是一样的。嗯、就像原来都是在知乎上，我感觉哇，怎么知乎上的人都是好像高薪赚了很多，嗯、各种阅历丰富，嗯、呃，还有是某某某某谁认识的谁，就是好像关系网强大，嗯、就是让你觉得说天哪，怎么大家都这么厉害？嗯、可是后来等拼多多出来的时候，你就在想说，哦、呃，原来那个才是。大部分人可能是一大部分人的生活，因为总是在网络上流传的那些或者是那些景象嘛，都是特别好的。对啊，就像我们之前聊到的那期抖音，就是你刷着抖音，感觉
2: 全国人都在愉快的生
0: 活对啊！我就觉得好像所有的人都在外面留学，所有人都在旅游
1: 。对，所以说抖音的世界和现实的世界是不一样的，是吧
0: ？至少我觉得说有一部分吧，但是抖音还是相对来说很多是比较接地气的。嗯，对。
1: 对，所以说你可以看到，我觉得上一期节目我们聊了一个美好的世界，然后这期节目又把我们带回了我们现实的世界，<对>是吧？真实的世界，
0: 嗯、真实的世界还是需要去了解一下的。嗯
1: ，对对。所以说这个铁锈带，我觉得我们今天虽然是从一个非常热的一个嗯切入点，就是美国工厂来切入，但是我们实际上是聊了美国工厂背后的一些我们不知道的一些历史<对>现状吧。我也想通过这个节目让大家看到。啊，我们认知美国的一部分，也就是我们五环外的不认识的一个美国嘛，所以说我觉得，呃，也想从这个节目中让大家产生一些思考。实际上，呃，十年河东，十年河西，曾经的辉煌有有时候也会回到解放前，是吧？嗯
0: ，对对。所以我觉得还有一个就是你这个生活习惯的问题，就你可能就是还是需要有存款，嗯、等到一些。紧急情况发生的时候，你可以去应对，因为我觉得美国人可能不是这一辈的美国人，是之前的了，或者说大部分美国人，他可能就比较喜欢月光，就是有多少钱就花多少。其实中国人就比较喜欢存钱，嗯、所以你看中国人变成流浪汉什么的，这个概率就会小很多。嗯
1: 、呃，我们林飞同学对对这个认知外的美国有什么什么看法呢
0: ？对，我觉得有时候
2: 还是要多了解，就是其实。嗯、呃，现在的社会之所以越来越分裂，可能就是因为我们所处的环境太不相同了。你看，我们生活的环境和当时我们提到的铁锈州的那些人的生活环境是如此的不同，就导致了我们的思想、我们的看法、我们的观点也会如此的不同。所以有时候我们双方甚至就不能理解对方为什么会这么做。嗯，对。
1: 所以说，这个实际上就是当时为什么川普会赢大选，很多人都不理解他这些票是哪里来的。<对>实际上，他的很多票就是这些铁锈州五环外的美国人投给他。对。但是我们就是很难理解,理,解理解他们为什么会这么做。对。但是通过这期节目，大家也看到为什么他又他们会选川普，因为川普给他们一个承诺：我们会把制造业的工作带回美国。呃，虽然想想是不太可能，但是这个口号对他们来说是一个非常大的一个支持吧。所以说，我们为什么要做节目，就是可以让我们去开阔我们眼界，认认识一些我们不知道的东西。然后通过通过这期节目，我们也想看到，实际上现在美国社会也有很多社会问题，也是越来越分裂。因为像我之前一开始讲到的，美国整体经济是在不断发展中的，这么多多出来的 GDP 创造几十万亿的美金，到底到了谁的口袋呢？他们肯定没有到这些。铁锈带的人的口袋，<对>但是他们有可能到了一些 top 百分之一的人的口袋吧。所以说，我觉得贫富差距越来越大，实际上也是美国现在一个很大的一个社会问题。
2: 对，或者阶层流动越来
1: 越困难。嗯，对，所以现实现实生活中有很多问题要思考。所以说，啊、呃，我觉得我们之后也会更多的啊、嗯，去去讲一些啊，我们的一些认识之外的东西，包括我觉得像我们之前讲的人工智能怎么会取代我们工作，我觉得这也是一个。呃，我们想想聊的话题吧，但是今天这个话题非常沉重啊、嗯呃！如果大家呃听了有一些小沮丧的话，还是去刷一下 TikTok 或者是抖音，<对>看一下呃另外一个梦幻的世界，是吧？嗯、<笑>对，那这就是呃，我非常感谢大家今天的收听啊、呃！那这就是我们呃这期的学霸学渣跑
0: 美国。遥远的故事，记得带回来给我。我知道，我想要，却又不敢对你说，因为我已。